0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第二十五集，我是 Gary。那我先跟大家说个抱歉啊，就是我这几周真的太忙了，我每天压力都非常的大，然后觉得自己的时间都完全不够用，所以很多人的讯息我真的是回得很慢了，就是真的很不好意思。那如果说你没有问题的话，还是可以尽量问我了，那我会尽量的去哎回答、啊，只、就是回答的会尽可能会慢一些些，然后真的很抱歉。那哎，回到这节主题哈、啊，那这一周其实我花了一天时间在选品，然后主要是想说，哎，可能选一些冬天也卖得不错的产品来做、哦。主要是因为我们现在的产品啊，其实算是那种有点偏户外的产品，所以说大概到可能十月啊，就天气变凉了一点，可能大家户外活动比较少的时候，其实我们卖的会稍微的差一些些，所以我们现在就想说，可以找一点可能冬天也卖得不错的产品来卖。那如果是新手卖家啦，就是跟我们之前聊过的一样，其实你的你的第一件产品，就尽量不要去选这种有季节性的产品，不然其实真的会很难操作啦。那但是如果说你已经有了几个产品线，那再去尝试这种季节性的产品，我觉得就还 OK。那选品的标准，其实我也在这个第二、第三集的时候，我也跟大家简单的聊过啊，就是包括一些概念型或者是一些数据型的这些选品标准。那我记得我有去分享过如何去找这种诶、欸、选品的这个大方向嘛，因为毕竟可能在亚马逊上面这种产品种类真的太多了啦，有时候可能对于新手卖家来说，你真的不知道从哪里下手嘛，你不知道该做什么户外，或者是该做诶、欸、baby 啊，或者是小朋友之类的，可能真的不知道怎么做的时候，诶、欸、可以去参考一下我之前说这些诶、欸、大方向要怎么找啊的这种方式。那这次我主要是想要分享啦，就是说在选品的时候，我浏览了很多这种竞争对手的产品页面。那我真的觉得说，好多卖家他们都没有在认真做，就不说他们背后操作又怎么样啦，就是光单单的去讨论这个产品的名称跟图片。好，其实我这样自己看，我就觉得他们这种产品跟图片是没有办法去让消费者觉得说他们是有在用心经营一个品牌的。就是那种很明显，就是可以感受到说，哎，他们没有站在消费者的角度来卖东西的这种感觉。我随便举例来讲啊，就是我看了一个这种折叠式的脚踏车锁，哦、它其实是个蛮不错的设计啊，因为毕竟我们可能脚踏车锁其实都哎蛮大的、啊，然后你要随身携带是很麻烦的。那它就设计出了这种折叠式的这种脚踏车锁，那我觉得是还蛮不错的点子。但我觉得它有几个问题啊。首先，第一个就是我在看它主图的时候，其实我真的完全不知道它在卖什么。那它主图拍起来的样子，它就是折叠完的这种样子。那如果说我没有看过这样东西，或者这个东西是比较新的东西，那其实我是真的完全没有办法把它跟这种脚踏车锁把它联想在一起啦。那如果联想不到的时候，其实。哎，这个时候很多人就不会点进去他的这个主图上面去看了嘛，因为他们根本不知道这是卖什么。那更不用说现在其实这个广告版位非常非常的多，你如果主图不够清楚，或者是你没有办法让消费者立马就看得出来说，哦，你是卖什么的话，那我觉得这种东西其实点击点击率就会非常的低啦。那所以说，针对主图的部分，我这边要再强调一次哦，你一定要第一眼就让消费者看出来你在卖什么，第一眼就让消费者知道说，哦对，这就是我要的东西，好，那最好还是可以加入一些可能比较有特色的这种诶、呃、配件之类的啦，然后尽量去在那个主图上面也做出一些差异性，然后才会让人想要去点击嘛。那主图其实最主要就是拼这个点击率嘛。那我们在之前的集数也有讲过，好，所以说你可以多多测试这种诶很多不同角度的这种图片去当做主图去测试看看这个点击率的差别，然后再把一个点击率最高的主图把它拿来当预计未来每一天就是要去卖的这种主图。那其实产品名称也是很重要啦。我这次也看到很多卖家他就把相关的这种关键字全部都乱塞到这个 title 里面。那虽然这样一直塞关键字到 l e 里面是对于 index 是有帮助，但其实这样子的方式对消费者的这个观感其实都不是很好嘛。因为毕竟我们 l e 还是要去注重这种易读性啦。哎、欸，他们很认真看，然后发现都在乱写一些有的没的或者塞关键字的话，其实这个对于消费者的观感是不好的。那另外就是，其实大家他们都不会在这个 l e 上面去看很久嘛，可能他们就是哎、欸、简单瞥一眼。所以说，我觉得用适当的一些标点符号或者适当的一些空格，那都可以去引导消费者去看你的抬头，看得比较顺眼之类的。那这样对于点击率其实都是有帮助的。哦、那再来就是图片的部分啦。其实很多卖家的前两三张图片，他们都是放这个跟主图很像的这种白地图，只是就是不同角度的图而已。那我们都知道，其实现在手机版的流量，他们是比这个桌机版还多嘛。那手机版上面的这个九张图，其实它多半哎一次啊，都只能够呈现一张而已，很少。会有那种就是跟桌机版一样的缩图版位在下面呈现啊，基本上我看过都是一次只能呈现一张了，所以说你没有办法像桌机版一样的直接就是跳到哎你说图看起来比较好看的图，然后点击去看，然在手机版上面基本上都只能从第一张开始哎往下滑第二张第三张这样。所以说，你如果前面第二张、第三张的这种图片，其实你如果你没有办法吸引到消费者的话，那他们滑到可能第三张就不想看了，然后很容易就是继续往哎下滑，或是点到其他人的这种竞争者的页面啦。那我觉得这是、哎、非常可惜的事情，因为它就是从你的这个页面流失掉了嘛。所以说，你第二张跟第三张图是非常非常重要的，千万不要再放什么这种白底的产品照啊。好，如果说啊，你真的不知道要放什么图片的话，那其实可以回听一下之前的集数了。那，可以放一下像是使用情境啊，或者消费者使用之后的这种 benefit 之类的，或者是放一些可能你想要真的帮他们解决的这些问题。哦、你要去想这些东西。那这个东西其实我之前前面的集数都有讲过啦。那有兴趣的可以再去回听一下。所以说，你其实，在规划这个九张图的时候，你那个引导的逻辑一定要出来。你要去引导消费者一张一张往下看，然后最后产生这个购买的一个欲望。哦，那消费者才不会一下就是随便就是跑到其他的竞争对手的页面去选择。我跟他接下来讲一下这种品牌官网的东西好了。基本上官网啦，也就是自驾站，哦，这个跟亚马逊最大的差别之一，就是在于说这个亚马逊它其实是很难让消费者的注意力一直放在你身上的。好、哦，那换个说法好了，我们都知道亚马逊它的这个广告版位非常非常的多嘛，那就算它真的点击到了你的产品页面之后，其实也会有一堆这种竞争者的产品出现在你的这个商品页面的可能旁边的这种小空格之中，哦，那其实是非常非常容易让你分心的。那换个说法好了啦，我们都知道现在亚马逊嘛，其实他们的这个广告版会非常非常的多，所以他就算点击到你的产品之后，其实也都还会出现一大堆的这种哎竞、欸、争者出现在你的产品页面上面嘛，所以说。诶，这种这么多广告的这种状况，其实消费者他非常非常容易的分心，他只要看到其他人的价格他稍微低一点啊，或者是他主图稍微厉害一些，他很容易就会离开你的页面去看竞争者的这个产品在做什么嘛。但自家站基本上啊就没有这个问题了因为它在你的官网里面，它不管怎么点，都会继续的在你的官网里面嘛。所以其实我们做自家站的操作，我们会以这种、哎、经营店铺的方式去经营啦。也就是说，你希望消费者在你的这个店铺里面多停留，然后多买一点东西，那跟你的品牌可能产生多一点互动啦，以此来增加、哎、每一笔的这种客单价。那我这边有几个方式给大家做参考啦。那第一个就是满额免运，那这种方式几乎就是每个电商平台都会用到的这种方式啦，因为其实几乎没有人没有任何的消费者是愿意付运费的，那我们都宁愿把这种付运费的钱拿去多买一个产品嘛，那这个非常直观啦。其实，在 s h a p i f y 内部也有很多的。就是也能去设定这种方式啦，举例来讲，满五十块美金哦，就全美免运之类的这种方式。所以说，当客户在结账的时候，如果说超过了某一个金额，他运费就会自己被扣掉了啦。所以这边的重点其实是你要怎么去让客人说，诶、欸，知道说要满多少才免运。那我们自己用的方法啦是用一款叫做 Shopify 的这个。这个 app 叫做 PrimeV， 那就是我们之前介绍过，它有在做这个 Bandon Card 跟收集客户资料这种游戏转盘同一个 app。那这个 app 其实真的很方便，它其中。有非常非常多的这种功能啦。那有一个功能就是我们刚刚说到这个跟满额免运相关的哦，就是它可以在你的官网最上端跳出一个这种满额免运的小杯呢。然后像我们自己啊，我们就是满五十块免运嘛。那如果说你已经把三十块的东西加到了这个购物车里面的话，那这个小杯呢，它就会显示出哦，你如果哎你再加入二十块的产品，凑满五十块，那就可以达到免运。那用这种方式可以可以跟这个客人做互动啊，就是比较自动化、比较直觉化。的。东西，因为他很容易就知道说，可能我、哦、还我还需要再买多少东西才能够凑达免运、哦。那这样的话是也是一个蛮不错可以跟客人互动的方式。哦、那第二个方式就是叫做嗯、呃、，Fear of Missing Out、哦。那这个其实是一种消费者的心理啦，基本上就是说，可能大家都买了或者大家都做了某一件事情，那你也不能错过的这种感觉。哦、oh, ，那我这边要特别提这个 fear of missing out， 主要是因为我们在做电商的时候啦，那这个 fear of missing out 的这种，欸、感觉会非常非常强大的被放大，那它是一个非常重要的一种技巧啦，那它当然也可以衍生出很多你在操作品牌官网的时候可以做的一些操作。哦，那第一个操作就是限时啊，限时优惠之类的这种促销方式。哦，你可以在不管是可能给客户的这种哎信件里面，或者是你品牌官网的首页等等的，你就去写下说哎，可能。哎，几月几号到几月几号会有这种 free shipping 的活动？然后这种操作其实然后在消在那个虾皮上面很常见啦。像我平常自己在虾皮上面买的时候啊，他们哎如果可能会通知说哎什么时候有限时免运的话，那我就会尽量的在那一段时间去多买一点啦，因为那段时间就不用付，就是我很讨厌的这种运费嘛。那我也觉得说是蛮划算，你会省到这个运费。好、哦，那这种就是比较现实的操作，因为它。可能在某一段时间内，诶、欸，提供你这种比较优惠的方案。好、哦，那另外一种很常用到的方式，就是用这种倒数计时的这种现实手法。那它这个也是在很多品牌官网上面是非常常见的啦。那可能在官网上面就可以写说，诶、欸，像是现在黑五的折扣啊，在倒数计时结束前有二十的优惠啊，然后旁边就会有一个。空白的栏位，然后上面就会有这个倒数计时的时钟在跑，不断的给这个消费者施加压力。那你就會觉得说，哦，你一定要赶快在这段时间内买，你才能够有这种折扣方式。那在我自己的印象里面呢，其实台湾有很多这种募资平台啊，也都在做类似的事情嘛。那比较有名的就是这个。诶、欸，啧啧，哦，那其实它也都是用这种倒数计时的方式啦，它就是告诉你说，诶、欸，倒数计时结束之后，你可能就买不到这一件木质的产品了。哦，那这种方式就是非常典型的 fear of missing out 的操作啦。所以说，这种方式其实在 Shopify 里面都有很多的这这个 app 能够帮你去做到这一块。哦，这边有另外一个 fear of missing out， 哦，就是在说这个其他产品使用者这种行为。那透过让你知道说其他消费者他们都在想什么，然后你觉得觉得说哦别人有，那你也应该要有，或是别人有做了，那你也应该要做的这种心态。那利用这种心态去让消费者买单啦。那比较常见的就是 frequently bought together， 那就是说可能买这件产品的客人，那他们通常还会买什么？哦，那他们就是用这种方式啊，来可能让你觉得说，哦，好像别人有，那我也一定要有的感觉。好、哦，那其实这种方式很常在这个电商上面看到啦，通常他们都会出现在可能结账前的页面啊，让你觉得说，哎，可你可以顺便加一点东西到购物车里面一起买。哦、那如果说你们有在逛这个亚马逊的话，你们会发现说，其实亚马逊用了一大堆这一种版位。好，那除了刚刚说的这个 f l r e q l e n t l y bought together 之外，那他们还会用像是嗯 bought also bought 或者是 customers also like 之类的诶词语啦，啊，主要就是让消费者觉得说，哎，可能别人买了什么，那我也应该要买，或是别人喜欢什么，我也应该要有这种感觉啦。好那这种版位，其实在 Shopify 里面的 App 也都可以很简单的去找到，诶，这种方式的应用。那另外一种 f e a r of missing out 的操作就是，哎，可能让你担心你会完全买不到这种感觉。那最简单方最简单的方式就是显示出你的这个库存量嘛。那当消费者看到你的库存量可能假设只剩下十到二十组的时候，那他觉得紧张，怕买不到嘛，那一紧张就会赶快就下单了。然后另外也可以用那种。可能泡泡的这种小插件啊，就是可能当其他消费者他们下单之后，你官网上面就会直接写到，可能像是这个几秒钟之前有其他消费者下单了，好、哦，那一样的都是给消费者压力啦。让你觉得说，哦，你如果不现在买，之后可能就买不到的这种感觉。哦，那我刚刚举的其实都只是电商的例子啊，就是你走在这个路上，其实你也会发现很多这种可能 f e e l of missing out 的这种例子，只是在电商领域说这种。方式又更被拿出来强调，所以说我觉得平常就可以多观察一下呢，他们那种大型电商平台他们是怎么操作的、啊。其实最基本的啦，你就可以去看这个我们最熟悉的亚马逊就好了。那它同时是全世界最大的电商平台之一嘛，所以说他们想出来这些花招，基本上都是最厉害也最实用了，一定都是有请过专家来设计过的啦。所以我们刚,刚讲到这些东西啊，亚马逊应该全部都有用到啦。或者说，你平常如果在虾皮或是某某上面购买一些东西的话，都可以花点时间去观察看看。你多观察的话，未来你要做这个品牌官望的时候，我相信一定会有帮助。除了满额免运跟这个 fear of missing out 的这些技巧之外，其实还有很多可以操作的方式啦。那这边我要讲的这个第三个好经营店铺的概念，就是产品线的组成。通常呢、啊，我们的产品哦会依照利润跟销量的特性去分成几种款式。好，那这边我简单的概括一下，就是比较最简单的两种，就是一个是导流款，一个是获利款嘛。那导流款就是当别人看到之后，他们会很感兴趣啦。那基本上他来到你的店铺，主要就是为了买这个导流款的产品嘛。那导流款它可能会因为，哎，可能是因为它价格比较优惠啊，或者是产品本身的这种特殊性。总之就是你店铺里面最 popular 最有名的，或是最最多人喜欢、最受欢迎的这种产品啦、啊哦。所以导流款的攻略其实显而易见啊，它主要就是为了去导流量进来嘛。那所以说有些人导流款，它基本上就没有什么利润嘛，甚至赔钱都有可能的。因此它就需要第二种产品，哦、我们就叫做它是获利款。那这种产品的毛利会高一点点呐、啊。通常都是别人在买导流款的时候啊，可能他是为了要。哎、欸，随便讲臭免运啊，或者是这个产品，它可能刚好也有需要，或者是跟原本的产品是互补品之类的，那它就一起把它加入到购物车去做结账。所以说，经营店铺，好，我们就是说这种，哎，自己品牌官网啊，这种店铺的这种卖家，主要都是会去靠这个导流款去打广告，或是拿导流款给网红做试用啦，来打一下这种导流款的知名度。那价格低赚的少也没有关系啦，反正进来店铺之后，那会再去购买这种，哎，获利款，好，所以说这些人就可以透过获利款来赚钱。那之所以需要导流款，主要原因就是我们之前极速有提到过的啦，因为自家站它最难的地方就是在于说，诶、欸，要这个导流嘛。那你要如何找到一个切入点？让你不管在这个 Facebook 或是 Google 或者是 IG 上面，能够让消费者去看到你，然后愿意做点击，哦，愿意做点击，这是非常非常重要的一件事情啊！因为当消费者看到这个东西够吸引人，他才会去做点击，那点击之后才会到你的官网，进入到你的这种哎导购流程之中、哦。那其实这个阶段是非常非常难，也是非常非常。哎，有技术性的一个地方啦，所以说在这之前，你最需要做到的一件事情，就是你要有一个足够性能的这种引流款。那我自己随便举一个例子啦。那哎，你们都知道 Costco 嘛，那 Costco 它其实最有名的产品之一就是它的烤鸡嘛，因为烤鸡一只它才卖个好像一百八十九块吧，啊，菜市场它随便半只鸡都超过两百元了。其实怎么想 ，Costco 这种烤鸡都不可能去帮它赚钱嘛。但烤鸡就是 Costco 的这种导流款啊，啊，没有赚钱也没关系嘛。然后这个全台湾有多少人，他都是为了买他的烤鸡而去加入这种 Costco 的会员。然后又有多少人，他每个假日就为了买这个 Costco 的烤鸡，大老远开车去呃 Costco， 人挤人去排队抢这个烤鸡。那当你真的花了时间到 Costco 之后，你一定不会只买烤鸡嘛，因为光是这个油钱跟时间排队的时间可能都不划算了，所以你还会去买很多走道上的一些可能产品啊，像是那种坚果之类的。那这种在走道上面其实最显眼，摆在这個走道旁边很显眼的这些产品，通常啊就是 Costco 的获利款，那他们透过这种方式去赚钱啦。不然吼、哦、只卖烤鸡的话，我觉得 Costco 应该很快就倒了啦。所以 Costco 就是这种很典型在经营店铺的这种方式。其实这种方式跟经营亚马逊其实是有非常大的落差啦，主要就是因为经营亚马逊吼，它没有这种店铺的思维。我们大家进入到亚马逊之后啊，其实都有太多的这种厂家可以做选择了，所以注意力很容易会分散掉啦。我说消费者的这个注意力很容易被分散掉嘛，所以说大部分啦，我们这种可能亚马逊的卖家，我们都是靠着经营爆款在赚钱嘛。所以说这种爆款一定也要是能够获利的。好，就像我们一开始。在做选品的时候，我们都有要求每个月的销量跟 ROI， 所以说我们的爆款不只是能够导流，还要能够带来获利啦。所以我们觉得这种概念会比较不一样啦。因为其实经营亚马逊真的很难去做到这种我们刚刚说到店铺的概念嘛，因为可能别人点到的产品之后，它很容易就点到其他竞争者的产品当中了。所以说我觉得啦，如果说你是先经营亚马逊，好，然后再转到品牌官网的话，可能。哎、欸，就不太需要这种导流款或者获利款的这种，哎、欸，店铺的概念啦，因为本身这种导流款就已经自带了一些获利在里面了。哎、欸，但还是要提供这个方式给大家做参考啦，因为毕竟还是有很多高手哈，他们没有做亚马逊，他们。会赚钱的这一套，就是透过我们刚刚讲的这种导流款跟获利款的方式，他们靠这一套来经营啊，也是一定是有他们的逻辑在里面的啦。那我刚刚讲的比较简短啦，只有讲这个分成导流款跟获利款。其实我看过很多高手，他们都分成了四到六种这种不同的产品类别。我在这边就比较复杂，我就没有在那面。诶，提到跟大家说了，那有兴趣的大家都可以自己上网去研究一下这种诶导流款、获利款相关的一些店铺的知识。那在未来经营可能 Shopify 或是品牌官网的时候，多少都会有一点帮助。OK， 那这集就聊到这边啦，希望有帮助到大家，谢谢大家收听，拜拜。